0: ¿Qué tal, esa gente? Bienvenidos a un episodio más de la charla del de hijo de su podcast. Yo sé que ya tenemos rato sin tener una charla, pero hoy es una ocasión especial. Tenemos invitada VIP. Tenemos a la real mexicana hispana Mamba Negra. Pati, bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo se trata el calor de Juárez?
1: Bien, la verdad es que todavía no, como te dije ahorita, no, todavía no me pega chido. <risa> todavía estoy como que asimilándolo.
0: Eh, sí. Ya, estés, ya, ya has venido en otras ocasiones aquí a, a Ciudad Juárez y este ¿cómo, cómo has visto tú el, el crecimiento de, de, de tus fans aquí, del, de los fans de la, de la música urbana aquí en, en Juárez?
1: Pues fíjate que la primera vez que vine, este ¿qué será? ¿cuántas personas habría tal vez en el evento? Yo creo que como unas 40, 50 personas. Mm. Después volví a venir y ya había como 150, entonces creo que de alguna manera ha ido creciendo no poco a poquito esperemos que esta vez pues eh, asista más gente y siempre como hay las redes sociales, siempre Ciudad Juárez, ¿cuándo vienes a Ciudad Juárez? No? Obviamente nosotros esperamos que siempre que, que venimos para acá o cualquier ciudad llegue toda la gente que se manifiesta ahí en las redes, ¿verdad? pero muchas veces no, no es así.
0: Sabes que, bueno al menos yo, yo lo que he notado y porque pues yo soy otra generación, no yo soy, yo soy una generación antes que tú, pero sí crecí con, ya con, esa, con, esa, con ese gusto por el, por, la, por el rap, por el hip hop, por todo este, por este género urbano. Y yo me he fijado en estos últimos años como que ha tenido un, un renacimiento aquí en México bien cabrón. Y una de las cosas que me, que me llamaba mucho la atención era es cuando escuché la canción de Mezcal, que fue una colaboración tuya con, con Niña Dios que empiezan con la rola de tres delincuentes, con el con el beat de tres delincuentes, y es así como que, güey, ¿qué, qué rollo, es cosas o Y lo que, lo que me lo que me da gusto a mí es ver cómo todas esas raíces no se pierden, aunque vayan pasando de, gener de generación en generación. ¿Tú, tú cómo, cómo sientes que es ese tipo de, de música te ha venido influenciando todo este tiempo?
1: Pues creo que es parte de, ¿no? De alguna manera es música que a mí me, me ayudó a construir esto que estoy haciendo ahora y pues es como una escuela, ¿no? Y yo siempre he pensado que las cosas que son como los cimientos, lo fuerte, lo, lo bueno de cualquier cultura o cualquier forma de vivir es lo que siempre prevalece, ¿no? Así pasé el mil años, siempre como que las estructuras y las cosas chidas, eh, son las que viven, ¿no? en este caso pues es la música de, de los tres delincuentes es como algo que todo mundo conocemos, no tu generación mi generación y la nueva generación creo que también los conoce ¿no? entonces creo que de alguna manera lo bueno y la esencia y lo chido de, de la cultura del rap, eh, hablando de México y de todos lados pues siempre está ahí. ¿no?
0: Y más importante creo yo es Ahora, ahora sí, como dice el dicho, no, no querer reinver, reinventar la rueda porque eh, mucha, mucha gente puede decir, no, es que te vas a lo seguro, te estás yendo sobre lo seguro, pero es lo que funciona porque eh, pues yo he visto entrevistas tuyas donde dices tú, es que en realidad yo no, no es que quiera ser la, la rapera más famosa de, de México o de habla hispana, yo quiero tener ese, ese balance entre ser madre, tener mi pareja, tener mi público, ser artista, o sea, lo quieres disfrutar y eso es eso es un eso es una ¿cómo te puedo decir? Es una señal de que lo estás haciendo por pasión, o sea, no es un proyecto de que como muchos de que se lanzan de que es que yo quiero ser famoso. O sea, tú, tú lo haces realmente por pasión y eso se se nota en tus letras.
1: Yo creo que eso es lo que a mí me mueve, ¿no? En el rap. Obviamente no te puedo decir que las cosas chidas que han pasado con todo esto no me mueven, ¿no? Como el hecho de que ahora puedo decir que puedo vivir del rap, ¿no? Ahora tengo la oportunidad, pues no sé, de estar más tiempo con mi hijo porque no soy una mamá que tiene que salir 24-7 a un trabajo de ocho horas y sin ver a su hijo, ¿no? Creo que de alguna manera también me ha aferrado a esta vida, aparte de mi pasión, de, a eso, ¿no? Al hecho de que todo esto... Que me gusta, que me apasiona hacer, también ha traído cosas buenas a mi vida, ¿no? Me ha dado oportunidad, pues, no sé, de ayudar a mi familia, ¿no? Ayudar a mis amigos. Entonces creo que también eso es algo importante. ¿no?
0: Aliviana mucho el que se esté quitando ese estigma, ¿no? De, de ah, es que esa música nada más la escuchan los malandros, ¿no? Porque yo, al menos yo, yo, yo recuerdo cuando yo escuchaba, pues yo te, yo te hablo, yo, yo era super fan, y digo, era porque sí como que me, ya cuando tienes hijos y trabajas y más que yo, ya soy un poquillo más, más rucón <risa> este, eh, yo escuchaba mucho Cypress Hill, y, la, la, y el rollo era de mi jefe, ¿para qué estás escuchando esas rolas de malandros? Y ahora es como por decir con, con mi chavo, con, con el Chávez, que anda en Red Bull, que, o sea, que anda pegándole a, a, al freestyle y anda haciendo su música también con los chavos de My Hood, Charo, para los chavos de My Hood, eh, ya no es la misma ya no es la misma vibra no inclusive hasta con la con la gente más más adulta más de, de, de mi generación o tú cómo lo sientes
1: yo creo que pues pensamos diferente no como yo también lo veo en la nueva generación de raperos que vienen y digo no manches, estos morros están bien adelantados o están bien locos, ¿no? Porque pues la, entre, yo creo que entre van pasando las generaciones, pues nos vamos haciendo más locochones o hay cosas que no nos importan, ¿no? Y creo que eso lo veo ¿no? en las nuevas generaciones también del rap. Y de alguna manera creo que la gente que hicimos anteriormente esto, yo ya que llevo unos años haciendo esto, pues de alguna manera también hemos inspirado ¿no? a esas nuevas generaciones a hacer lo suyo y sobre todo creo que lo más importante que, que se ha hecho en el rap mexicano es demostrar que sí se puede ¿no? sí. que sí se puede salir del barrio haciendo esta música de que sí se puede no precisamente hacer rap del, para, del barrio para el barrio ¿no? obviamente hay, yo creo que hay muchos tipos de rap que se hacen hoy en México ¿no? escuchas a un vato fresón haciendo rap para fresones con mensaje que, que ellos se identifican con eso, ¿no? Así como puedes escuchar al cholo más rapero y más malandro del barrio. Y creo que eso de alguna manera está chido y es completamente aceptable, ¿no? El hecho de hacer cualquier tipo de rap, ¿no? El, que, el rap que a ti te nace, el rap que, con el que tú te identificas, ¿no? Es como llenar como diferentes oídos, ¿no? creo que está chido también eso de lo que está pasando hoy en día en el rap mexicano que pues no solamente se enfrasca a, a cierto tipo de gente que va eh, el mensaje no sino ya se como que ya se expandió ¿no?
0: sí sí de hecho sí porque mira una vez platicábamos en uno de los directos y yo no sabía yo no tenía ni la más mínima idea la platico aquí el, 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 mi, mi chavo dice la verdad, porque yo me acordaba que le gustaba Panda, le gustaba acá, Slipknot, puro rock, porque yo sí he sido de esos que escucha rock y escucha rap. O sea, sí lo alterno. Entonces, me dice, no, yo me acuerdo una vez, íbamos para El Paso, cruzamos el puente y saqué un CD de mi jefe de esos piratas y traía rolas de Aquid y de, y de Quinto Sol y de, de Control Machete, del Cartel de Santa. Y yo así como que, ah, cara, este, esto qué onda. Entonces, es... Estamos de que en todos estos estos grupos que te mencioné, pues te hablan, te hablan del barrio, ¿no? Y se, se hizo como que un tipo de bandos dentro del mismo rap. De que a mí me gusta un rap más, más ligerón y el rap más puro. Como decir, yo, yo trato, porque sí, sí trato, pero yo soy como que más purista del rap, inclusive cuando cuando de nuevo ya sé que estoy metiendo mucho las batallas de freestyle, pero cuando veo las batallas de freestyle me gusta más cuando fluyen que cuando formatean. Entonces, de cierta manera, pues eso hasta te limita, ¿no? De escuchar a otras personas que tienen otro otro tipo de música que también está chingona, ¿no?
1: Sí, creo que ya depende de cada quien, ¿no? Yo siempre he pensado que está chingón como tener esa apertura a, a escuchar, de hecho, cualquier tipo de música ¿no? yo realmente solamente cuando me subo al carro pongo rap, yo en mi casa no escucho rap, o sea, no pongo rap en el estéreo ni en la computadora, yo escucho otras cosas, a veces solo escucho música, beats, eh, soul, así, ¿no?, cualquier cosa realmente, pero… Porque creo que es una forma de alimentarte también, ¿no? El hecho de no no enfrascarte en un solo género, creo que es importante. El rock también me gusta mucho, entonces no puedo como que solamente escuchar algo así. Sí. Hay veces que me dicen, no manches, estás escuchando eso y yo sí me gusta. Y es algo que no creerías que es. Porque muchas veces, a veces la gente piensa que yo soy una rapera como muy real, ¿no? Dicen mm. no, que… Rap, qué es el rap real, ¿no? Al final de cuentas. Sí, sí. ¿sí? Entonces Exacto. ahí caes también en eso, ¿no? En uh -huh. que no sé, a mí sí me gusta, obviamente, hablar de lo que siento, de las cosas que veo. Para mí eso es el rap real, ¿no? Y sí, muchas sí. veces para la escucha es otra cosa diferente.
0: Y aparte que te ayuda con tu proceso creativo, ¿no? Escuchar uh -huh. de varias cosas, ah, eso puede alimentar, sí, puede alimentar sí. mi música. Que eso es lo que, que eso es lo que, como a lo mejor nosotros como fans que no estamos ahí eh, yo tengo, te digo, tengo la fortuna de, pues, de conocer al psico, de conocer a varios artistas aquí locales urbanos, y entonces como que entiendo un poquito más, ¿no? De, de, de que estos chavos, pues a, yo a veces el Samir en, entra, mi, es mi hijo el, el Samir, entra y entra can, cantando rolas de acá corridos tumbados y yo, güey, ¿esa madre qué? Y me dice, es que jefe tiene que escuchar de todo, tiene que escuchar de todo, y ahora, ahora sí ya lo entiendo, así como que... Ah, güey, pues no, sí es cierto, porque si de repente sale un currido de tumbado que ya cuando menos piensas, estoy... Ah, cara, está sí, chida, sí, está raro, sí. ¿sabes? Qué? Entonces, eh, aparte de, de todo esto que ya... Porque ya llevas un camino ya pues ya recorrido, ¿no? Ya llevas alrededor de, de 13 años en, en esto de la música, ¿no? Más o menos entre 10 y 13 años, más o menos. Yo creo
1: que más. este, Yo empecé a escribir mis primeras canciones cuando tenía 13, 14 años. A los 15, 16, grabé mi primera canción. Ahorita tengo ya 34, entonces ya, ya es un rato.
0: y es un rato. ¿Y cómo, cómo es que sentiste, sentiste tú la, la transición de, de ser un artista independiente y ahora ya estar con, con una isquera como universal?
1: La verdad es que no lo he sentido mucho. Como ha sido trabajo constante y hasta ahora no he tenido, no sé, a veces creo que se piensa que el hecho de firmar con una disquera significa que tú ya no vas a ser el mismo de antes, ¿no? Que la disquera te va a decir qué hacer y te va a tratar como un titerito, ¿no? Ahí que te va a decir qué, qué tienes que hacer y la verdad es que no ha sido así. Ha sido mucho trabajo que realmente no he sentido mucho ese cambio, ¿no? De que Ah, ya sacaste un disco, vas a sacar otro. Realmente el proceso creativo y las cosas que hemos hecho han sido, solo lo que así ha sido aumentado ha sido el trabajo. Sí. Y como de alguna manera tomármelo más en serio, porque hace, que te gusta? 8 o 9 años. Para mí es, obviamente siempre ha sido algo muy importante para mí, porque el rap es mi válvula de escape, ¿no? Es como mi manera de comunicarme con los demás y sacar ¿no? lo mío pero así como quien dice profesionalmente y ya decir, güey, ya estoy viviendo de esto, ya tengo pues realmente así fue desde que firmé con Universal que dije, madres, ya esto ya no es de que ah, esta semana no voy a hacer nada, ¿no? No me voy a levantar a escribir, pues que al cabo que tiene. Ya no, ya no, ya no fue así, ¿no? Ya fue ya algo de tomar ya más responsabilidad, tomar de alguna manera más en serio lo que estaba haciendo.
0: Entonces, de cierta manera sí es más el estigma que se maneja por fuera, ¿no? Porque todavía muchos chavos es de que, no, pues es que si firmas con una disquera es como venderle tu alma al diablo y todo ese rollo. Y quizás a lo mejor antes se podría no interpretar así, pero se puede decir, bueno, pues en teoría, ¿no? Estás ahí, tienes que estar macheteándole y tienes que estar con los directivos. Entonces hasta cierto punto, pues es, está bien porque ya te tocó como que ese cambio de mentalidad de las disqueras, ¿no?
1: Sí, y aparte yo creo que, bueno, lo que he escuchado de compañeros que han firmado anteriormente, o sea, ya hace años, ha cambiado mucho las cosas con las disqueras, ¿cómo se llaman? Transnacionales, se dice, que las que son muy grandes como Universal. Eh, ellos ya han cambiado también mucho su manera de trabajar y también pues con los raperos mexicanos, que ya son varios que hemos sido firmados por ellos, pues también ya no se trabajó igual que antes, ¿no?
0: sí sí es que de, de, como todo no va evolucionando y también pues me imagino que las disqueras no están como que sentadas en sus laureles viendo a chavos que ya están empezando a hacer su música y decir nada pues no le va a pegar cuando ya hay varios artistas que están demostrando o es que no te necesito tienes o sea o evolucionas o yo me voy por mi lado y eso lo ha facilitado las redes sociales también no a ti cómo te bueno obviamente pues tú te manejas mucho en redes sociales pero tú te, tienes esa válvula no de de, bueno, ese esa medida puedes decir pre redes sociales y ahora ya cómo se manejan las redes
1: sociales. Yo creo que eh, a mí me empezó a funcionar desde hace muchos años el MySpace. No sé si te acuerdas. Sí. Es el MySpace. sí me el MySpace. Eh, desde ese tiempo a mí me empezó a funcionar porque yo me acuerdo que en ese entonces empecé a conectar con mucha banda, con mucha gente, que con raperos de aquí, con raperos de allá. Y recuerdo yo que podías poner en el MySpace, un era una cosita así que le dabas play y ahí sí. ponías tus rolas, sí, sí. no sé si te acuerdas, entonces eso a mí me ayudó bastante a que la gente me conociera y desde, ante, desde antes pues la gente escuchara hispana, a lo mejor no me conocían eh, físicamente porque pues no había eventos y no existía todo esto que existe ahorita, no todo lo que ya se viene haciendo como un no sé, como una empresa, como algo que da dinero, ¿no? Que es el rap. En ese entonces no existía, pero desde ahí yo empecé a darme cuenta que la gente eh, ya nos empezaba a escuchar y a conocer por las redes, desde MySpace, después vino YouTube, que también fue algo muy un bombazo, para, sí. para la gente independiente y pues yo mucho tiempo realmente estuve independiente eh, eh, en ese tiempo, entonces yo creo que a mucha gente fue, fue algo cayó del cielo las redes, ¿no? El, el YouTube, sí. el Facebook, el Instagram, creo que hoy en día se me hace chistoso porque fíjate que he visto que a gente quejarse, ¿no? de que, ay no, porque hace un famoso a gente pendeja, sí, ¿no? Sí. ¿no? Pero a mí se me hace chido, a mí se me hace muy chido eso porque yo me acuerdo que antes en la televisión, pues ya sabes, había como los estándares estos, que si tienes que salir en la tele, pues tienes que estar guapito o guapita y tienes que tener esto o a lo mejor eres vas a ser familiar de alguien acomodado, ¿no? Sí. Y hoy en día ya no es así, o sea, hoy en día el vato de allá de tu barrio es famoso por el uh -huh. TikTok, y a mí eso se me hace bien chido, ¿no? Porque de alguna manera creo que las redes sociales nos abrieron las puertas a las personas normales, ¿no? De, uh -huh. de conocer ese mundo, ¿no? El de conocer del mundo, que la gente te conozca, que la gente te lleve a sus eventos, ¿no? Creo que a mí eso se me hace muy chingón y... Creo que musicalmente fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Las redes. Sí, sin
0: duda. Y, y es como dices, ¿no? Mucha, muchas veces. Eh, porque yo también lo he hecho. Eh, ¿Cómo les a hacer? ¿Cómo es agente gente pendeja? Pero también te pones y, y ves lo que está pasando en, 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 la, en la televisión normal. Y dices tú. Pues, pues, no manches, no, cabrón. No, no o sea, por pues, eso la raza ya no quiere, ya no quiere verlos, güey. Pues o sea, estás saliendo con lo mismo constantemente. Y a final de cuentas. Sabes que lo que está en redes sociales es genuino. Entonces, pues, como te digo, yo tengo la fortuna de, de haber estado en esa generación donde apenas empezaba todo esto. Yo me acuerdo cuando estaba chavo, me levantaba los sábados a ver las caricaturas de los sábados. Eran en inglés, pues estamos aquí en frontera. Y salían los anuncios de computadoras. ¿Qué son las computadoras? Y así como que, güey, y ahorita ya le preguntas a un chavo, ¿qué es una computadora? Ah, te la desarmo, güey, le meto rami todo el rollo. ¿Sabes cómo? Entonces, eh, sí. Sí, de cierta manera, sí han ayudado mucho, pero también de cierta manera, y me imagino hay alguien hay, hay alguien con, con tu representación, con tu, con tu presencia en redes sociales, este, pues también está, tienes que lidiar con el hate, ¿no? Y con los trolls. ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú todo ese rollo, toda esa vibra?
1: Mira, si me agarran en mis cinco minutos, sí, sí les contesto. Les contesto. Vale. ¡Tu
0: madre! Después los borro.
1: <risa> ya que le dije lo que le tenía que decir, lo borro. Pero eh, trato de no hacerlo porque creo que, pues si no, a veces no le contesto a la gente que me dice cosas chidas, ¿no? Uh -huh. A la gente que digo, ah, qué chido comentario, digo, y no les contesto, digo, ¿para qué estoy contestándole a gente que no me está aportando realmente nada bueno, ¿no? Porque yo creo que hay críticas constructivas y uh -huh. hay críticas feas y destructivas, ¿no? Yo creo que las constructivas, pues son aquellas que te dicen, sabes que no me gusta tu canción por esto y esto y hasta ahí, ¿no? Pero ya existe la crítica destructiva donde, pues, hacen garras, ¿no? Sí. Y creo que eso es está fea y creo que no vale la pena como como ponerle atención, ¿no? Pero te digo, si me agarran en mis cinco minutos, y sí, les contesto a veces.
0: <risa> ah, está bien, para que no estén empezando el lanzamiento Mira, sí. lo, lo, es que, te digo, lo, lo que pasa es precisamente con con eso, ¿no? A mí me, casi nunca comento, en, en, de hecho, en mis redes sociales pongo puro del hijo de súper pero no porque no, quien no quiera que la gente vea mi vida privada, pues, o sea, yo o sea, salgo, como y que hago como cualquier persona, ¿no? Entonces, eh, te preguntaba porque esta semana comenté en un video donde hicieron un análisis de, de unos freestyleros de que uno atacó al otro y que porque atacó al papá y todo ese rollo, y se me ocurrió a mí, pues en mi… Modo pendejo, pues decir, no, pues mi chavo es freestailero y yo sé de antemano que si yo voy a una competencia de él, puedo ser utilizado como recurso, pero yo no voy a esas competencias como papá, yo voy como fan. Me uh -huh. voy como fan de, del rap, del freestyle. Y dos, tres me contestaron, ah, tú eres el papá del chat, ah, órale, que toda madre. Y hubo un comentario que, ¿y quién es ese? Y me quedé así como que, porque como en realidad, o sea, no, no lidia, la, la verdad, no, lidi, no lidiamos aquí en el canal con mucho hate, la verdad. Eh, si sí pensé, si sí, sí estuve en esos cinco minutos, de, dije, este sí, güey, estás en un canal de freestyle, si ¿sabes? Sí sabes quién es mi chavo, güey, si sí, sí eres fan del, freestyle, del rap, sabes quién es mi chavo, y quién es ese, y le iba a contestar, dije, güey, ¿qué, eh, ¿qué te va a beneficiar? Que le contestes, pero todos está cabrón, ¿no? De tenerse en ese, en ese aspecto, porque hay veces que sí te calan, así que, güey, sí. no mames. Eh, y, y aparte de eso, de, de lo de las redes sociales, el, el, obviamente pues la pregunta obligada ¿no? la, que, la que todo el mundo hace, pues está Niña Dios, está josh bones estás tú se está viendo una escena bien cabrona pues, de, de, de raperas uh -huh. en, en México ¿Cómo, ¿cómo sientes tú que ha crecido esa escena por ese lado? De, de ahora con, obviamente pues están los movimientos feministas, igualdad, todo este rollo ¿tú sientes que ha crecido más? ¿o sientes que como por decir tu base de fans eh, las mujeres son las que te pueden atacar más más directamente, más cruelmente O, o cómo ves tú todo, todo este movimiento
1: La verdad es que Bueno, de cuando yo empecé a hacer esto Realmente hoy en día ha crecido bastante La escena del rap eh, de México Y con las mujeres ¿no? Eh, a mí, a mi gusto, a mi forma de ver las cosas Me gustaría que fuera más ¿no? Porque creo que hay mucho talento Y creo que hay muchas morras que la gente no conoce Y que son bien talentosas la verdad, en México, raperas, y yo digo, chale, porque no conocen a, a esta morra, ¿no? Pero sí. también, pues, yo creo que el rap y eh, todo en general, la música es un proceso, ¿no? Y hay veces que a lo mejor conoces a un rapero, una rapera súper chingona, que dices, tiene que conocerla a todo el mundo, y esa persona a lo mejor no tiene la intención, ¿no?, de que de que la conozcan, ¿no? Simplemente pues quiere seguir haciendo lo suyo, ¿no? Que es muy aceptable también. Y creo que de alguna manera eso pasa con las mujeres. Creo que es una cuestión, no sé si social, no sé si sea una cuestión del chip que ya traemos, eh, porque yo también me sentía así en algún momento, ¿no? Así como cómoda de, bueno, pues ya hice y estoy haciendo esto, Simón, y pues ya, ¿no? O sea, y creo que eh, eso está en las mujeres eh, creo que nos debemos de poner más las pilas en cuestión de trabajar no de hacer lo nuestro de hacer música de hacer videos, de hacer lo que tengamos que hacer pero como te digo pues hay veces que hay gente que no que no quiere eso no que, que simplemente quiere seguir haciendo rap para sus compas y ya. y creo que eso pasa ¿no? en, en cuanto al rap en méxico con las mujeres eh, según yo, no es lo que, lo que yo he visto. Pero de cuando yo empecé a hacer rap ahora, pues hay muchísimas más mujeres que antes. Y en ese entonces había menos, ¿no? Así como los referentes que yo tengo del rap eh, de mujeres, pues era Niña Dios, que en ese entonces yo recuerdo que la veía así como, wow, no mames, esta morra está tocando en, en foros para Nike, está haciendo cosas... Y no había otra mujer en México que estuviera haciendo eso en ese momento. En este momento. Estoy hablando de hace 15 años. Sí. Entonces, creo que es eso, ¿no? Creo que nos falta como nosotras mismas empujarnos, porque al final de cuentas creo que si uno no lo hace, nadie va a venir a hacerlo por ti, ¿sabes? Sí, ¿Sí? Esa es una realidad. Y si tú no le echas ganas y si tú no vas por eso, nadie lo va a hacer por ti. Y creo que al final de cuentas eso hace falta y también ánimos, ¿no? Porque muchas veces, pues, te encuentras con, con banda en el en el camino que más allá de apoyarte, pues, te pone el pie, ¿no? de Que no les gusta que estés como ahí, ¿no? En, en donde mismo y pues eso pasa, ¿no? Tanto con hombres como con mujeres pasa eso. Entonces, creo que al final de cuentas es eso, ¿no?
0: queda mucho ese, ese rollo de no quiero perder mi lugar y, y uh -huh. no quiero que nadie me lo amenace, aunque no sea una amenaza directa, ¿no?
1: No, y aparte es que no existe, ¿sabes? No existe uh -huh. un lugar, porque ahorita puede llegar cualquier persona más chingona que tú y te quita y va, ¿sabes? La gente uh -huh. olvida muy rápido. Las personas uh -huh. que, que escuchamos música olvidamos muy rápido y ya nos aburrimos de este artista y vamos con el otro y así, ¿no? Uh -huh. Así pasa. Entonces un lugar no existe. Por eso a mí cuando me dicen, no, que... Eh, las reinas del rap, y yo digo, ay, no, eso es una mamada, porque no es cierto, ¿sabes? Sí. No es verdad, porque hay muchas reinas del, del rap mexicano y hay muchos reyes, ahí cabrones haciendo cosas bien chingonas, y hay morras haciendo cosas bien chingonas, y es como imposible poner a uno o a una como el número uno.
0: Sí, porque es como dices, o sea, y más ahorita que es una inmediatez, ¿no? que un cabrón se puede hacer viral por decir que. ¡Uy! Sí. Y ya al, al siguiente mes pues, ya te olvidaste ese güey, ese güey, ¿quién es? Sí. Y hasta tiene un show de comedia, ¿no? no es por tirar pedradas, pero nada. <risa> que nada, sale gritando ¡Uy! Y luego, ¿qué más, güey? Sí. Pero es, es mucho, muy diferente en, en, en la música, porque aquí sí le estás metiendo, o sea, no es como que. Eh, sacas una rola en un día y ya la metes y la subes, subes y haces el video, o sea, es un proceso largo no y tienes que acomodar y reajustar y esta parte no me gustó, esta parte sí me gustó eh, tú en tu proceso de, de crear todas estas canciones eh, cuánto no cuánto tiempo porque puede variar pero qué es lo que utilizas tú como un esto es lo que tiene que tener mi rola, esto es lo que yo quiero decir en mi rola como ese, esa lista, ¿no? Ese checklist. ¿Esta rola ya tiene todo esto? Va que va, me la voy a aventar.
1: Eh, yo pienso que no tengo un proceso creativo así como quien dice, ideas. siempre hago esto, pero siempre me ha gustado meter como el sentimiento a mis canciones, ¿no? Decir, a lo mejor no toda la canción te va a dar un mensaje, ¿no? Pero va a tener algo escondidito ahí que te, te va a te va a aprender algo, ¿no? A lo mejor no a ti, pero tal vez a otra persona, ¿no? O a lo mejor esa persona está, está pasando eso o acaba de ver eso y, y le prende algo, ¿no? Siempre me ha gustado poner como sentimiento en mis canciones y algo que musicalmente me gusta mucho a mí es el ruido duro, lo que es el, sí. el boom-bap y sonidos fuertes, sonidos duros, sonidos de alguna manera que se escuchen como tristes también, eh, me gusta mucho eso. No en todas las canciones lo hago porque la verdad es imposible y hoy en día pues sí hago canciones que de fiesta, que canciones que para que cotorrees, ¿no? Sí. Realmente no, no me centro en algo, pero eh, sí me gusta que todas mis canciones tengan sentimiento y algo de realidad, ¿no? Que te digan algo, no sé, cualquier cosa, pero que te hagan vibrar con algo. ¿no?
0: Y, y aparte una de las cosas que yo he notado en tu música, es que evoluciona y es eso, yo lo digo de una manera bien, o sea, porque a mí me gusta mucho tu estilo, ¿no? Me gusta mucho tu estilo de, 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 de rap. Evoluciona en visuales y evoluciona en vestidos, en todo este rollo, pero la esencia todo el tiempo se siente ahí, o sea, la escuchas y, ah, es hispana, ah, es, es la mamba, porque todo el tiempo como que ya se te conectó esto, ¿no? Es hispana, mamba negra, mucha gente dice, ah, es, es la mamba negra, ya no ni siquiera dicen hispana, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes tú que has evolucionado en ese aspecto de que dices tú, quiero mantener, quiero que reconozcan mis rolas, pero sí estoy haciendo toda esta evolución en visuales, en videos, en vestuarios?
1: Pues creo que es parte de, ¿no? Y me siento orgullosa de alguna manera de yo saberlo y que también me lo hagan saber porque... No sé, cuando haces tanto a veces algo o cuando haces a veces tanto canciones, eh, piensas que a lo mejor no lo estás haciendo bien ¿no? mm. o que a lo mejor ya estás cayendo en algo rutinario, en algo que se escucha igual que lo anterior que hiciste, ¿no? Es difícil, realmente es como estar todo el tiempo compitiendo contigo mismo de ser mejor que el siguiente del disco anterior no o que la canción anterior, ¿no? Entonces… Creo que es un proceso que se tiene que llevar, y al final de cuentas, creo que en la música, el ser en el ser rapero, pues se trata de eso, ¿no? De, de conservar tu esencia. Y yo creo que eso se nota, sobre todo en, los, en las personas que hacemos, como te digo, rap de Cora, ¿no? Para mí, el rap siempre ha sido mi válvula de escape, ¿no? no no encuentro otra manera de describir lo que el rap es para mí porque ha sido eso no mi, va, mi válvula de escape y he tenido la fortuna la suerte o la bendición como como se quiera ver de que la gente se identifique no con lo que estoy diciendo porque al final de cuentas pues es eso no es sentimiento es decirle a los demás mira yo también estoy como tú no a mí también me pasa lo mismo que a ti ¿no?
0: sí y eso está eso te digo está muy chingón porque como decir, yo yo cuando yo soy de mi, mi, mi oficio es ser trailero, ¿no? Soy trailero. Y obviamente cuando me voy durmiendo en la pinche carretera es de que no vamos a escuchar rolas. Y sí var, si sí varío, ¿no? De repente pongo rock, de repente pongo, de repente me voy voy unos pinches viajes bien mamones y me pongo a escuchar poesía. De dónde chingados no sé, pero bueno. <risa> pero cuando escucho, cuando escucho, como decir mis mis playlists de, bueno, esa le tengo, ¿no? Este las viejitas de rabo, parece ¿eh? pues ya eso como sí. que dicen ahora los chavos un boomer, ¿no? Te pones <risa> nombres acá medio piratas y nos y, y yo siento que fluye chida como decir cuando te pongo con un Cypress Hill, con un pecador, con todas estas, con toda esta banda, obviamente pues tengo ahí rolas del alemán, del G X, obviamente del Angelito, pues ese cabrón que no lo ves que no lo escucha es, está muy chido que tú que tú puedas integrarte a, a ya esa esa legión, como si para nosotros como fans, ¿no? Esa legión de raperos que dices tú, ah, cabrón, estos güeyes son súper estrellas, pero la mamba no les pide ni madre. Estos cabrones, ¿cómo te sientes tú al respecto?
1: Pues chido, la verdad es que. Pues yo crecí con ellos también de alguna manera, ¿no? pues Estábamos bien morrillos cuando empezamos a hacer esto, los conocí. Y como quien dice, somos de la camada, ¿no? Toda esa bolita. Y me da mucho orgullo, la neta, me da mucho orgullo por ellos, todo lo que están haciendo. Y me siento chido, ¿no? Obviamente, no sé, yo creo que a veces los números son un poco... Te pueden traicionar, ¿no? Son, sí. entonces Entonces, trato de no pensar en eso, ¿no? Trato de no pensar en que, ay... Pues yo no creo verme en ningún momento como una superestrella, ¿no? Yo siempre, pues creo que me voy a ver como una rapera, ¿no? Como lo que soy, una rapera de, de la gente para la gente, ¿no? Entonces, digo, obviamente se siente chingón y me siento chingón por ellos y creo que, perdón, de alguna manera, pues vamos ahí en el camino, ¿no? Todos estamos en el, en el mismo camino.
0: Sí, y, y ya, pues obviamente, como dices tú, ¿no? has tenido Son de la misma camada, has tenido colaboraciones con el, con el Jera, con el Alemán. Ahorita estás en eh, un proyecto nuevo con, con el Dani Flow, ¿no?
1: Ajá, acabamos de grabar su... Es una rola de él que, en la que yo participé este, para unos sencillos que, que estoy grabando también y ahí va a salir uno con el Dani.
0: De, de, todos estos, de todas estas personas, incluyendo... Eh, Jos Pons y, y, y Niña Dios, con todas esas personas que has colaborado de, y no por, obviamente no es por ser competencia, verdad, ni nada, ni por comparar. Pero tú, cuál, ¿cuál de ellos ha sido una cosa que tú dices, ah, cabrón, eso no lo sabía yo, se lo aprendí a este cabrón y ahora lo aplico yo?
1: ¿A quién podría ser? Pues yo creo que en esos tiempos cuando... Cotorreábamos con Alemán y con Jera, yo creo que la forma en, de trabajar de ellos se me pegó bastante porque veía que real, ellos realmente querían algo, ¿sabes? Ellos realmente estaban sí. haciendo las cosas para llegar a algo y era algo que yo no tenía. Es algo que a mí no me llamaba la atención. Decía, no, pues voy a seguir haciendo esto y ya, ¿no? Pero cuando empecé a ver su manera de trabajar, cómo hacían las cosas, cómo estaban saque y saque música todo el tiempo, yo decía, mm, por ahí va la cosa, ¿no? Y creo que la manera de trabajar lo aprendí de ellos. De... Lo, tomé cosas, más bien no como aprender, sino como tomas cosas no de la gente, de todos. Fíjate, me acuerdo de algo bien loco de... En el 2000, que fue como 2013, 14 cuando cuando fue el Hip Hop versus Drugs que vino Cancerbero, fue como 2013, ¿no? 2013 en Aguascalientes eh, fuimos a un evento y le abrimos a Cancerbero, había como 20 mil personas y pues sí había escuchado a Cancerbero en en, pues, en, en, en el internet, ¿no? Pero cuando vi el show de este vato, eh, dije yo, wow, ¿no? Dije, qué loco. O sea, realmente este vato mueve energía, mueve a la gente, ¿no? Y fue algo que se me quedó eh, grabado y dije, yo también quiero hacer eso. A mí también me gustaría poder tener esa energía en el escenario, poder... Eh, de realmente transmitir lo que estoy cantando, ¿no? Porque una cosa pues, es ir a tocar la rola y otra cosa sí. es que hacer que realmente la gente la sienta, ¿no? Y con él se me quedó como muy grabado eso, de que puedes realmente aprender cosas de los demás, ¿no? Siempre y como tomarlas, ¿no? Y sí. moldearlas a ti y hacerlas a ti.
0: Sí, porque es bien importante la, la conexión, ¿no? La conexión. Y es, yo creo que... Es la más difícil de conseguir, ¿no? La conexión con el público. ¿Tú cómo lo has visto todo eso?
1: Yo muy bien. La verdad es que es lo que más me gusta hacer, tocar las rolas en vivo y poder transmitirle a la gente de qué se trata la canción. Es, es algo muy chingón. Y es algo que me sí. ha costado trabajo porque hay veces que hay canciones es pues que me duele, ¿no? Hay canciones que digo ¡ay! ¿por qué, la, por qué se me ocurrió tocarla, ¿no? Sí. Que me causan un sentimiento en mí, ¿no? Entonces, al momento de tocarla en vivo, pues se, se da, ¿no? Esa conexión entre la gente y yo, y es algo muy chingón. Yo creo que es lo que más me gusta de todo esto, lo que más, más me gusta es poder conectar con la gente.
0: Sí, y aparte pasar por esos por esos pasajes, ¿no? De, como dices tú, ¿por qué chingas escribí esto? O sea, te, te ayuda a moldearte, ¿no? Como, como artista, y dices tú, bueno, pues ya pasó y ahora es parte de y lo voy a contar. Y eso está chido, poder contar. O sea, no mucha gente puede contar historias como tú dentro de la música.
1: Sí, creo que es algo. Está loco. También no creo que sea tan bueno. Porque a veces, pues, eso puede ser utilizado en tu contra, ¿no? Dicen. Pero creo que, pues, al final de cuentas, la música y el hecho de te digo eso de conectar, de transmitir es algo muy importante para mí más allá de más allá de todo, no más allá de la fama, más allá del dinero, más allá de re, del reconocimiento, no eso es lo más importante para mí
0: y aparte que te estás expandiendo, no y ahora estás empezando como, como empresaria también Ajá. estamos gochando ahí los bolsos sí. a, a ver pollito ponte ponte la, la, la página para la raza que que no sabe a, a, Patti, se está aventando su línea de... Ahorita son nada más bolsos y ropa para mujeres, o cuál es el plan que tienes con...
1: Pues mira, me costó mucho trabajo, batallé mucho realmente para dar con algo que estaba pensando, pues, ¿qué hago? Quiero vender algo, ¿no? Quiero emprender con algo, porque pues también tú sabes que esto de la música no es para siempre, ¿no? Sí. El ser relevante no es para siempre, ¿no? Entonces, de ahí quise eh, meterme a hacer esto y me puse a cabecear ahí y dije, ah, pues las bolsas, ¿no? Las morras, pues siempre traemos sí. algo, bolsa, porque siempre tenemos algo que meter en la bolsa, ¿no? Y me fui por las bolsas, estos bolsas son 100% hechos aquí en México, en León, Guanajuato, y este es la primera edición que saqué, eh, por ahí voy a sacar ya la segunda en, en los próximos meses. Yo creo que en un mes y medio ya sale la, la segunda edición y en eso ando emprendiendo ahora con las bolsitas.
0: Nah, con eh, eh, a mí me da me da gusto todo eso de que y lo veo con todos estos chavos, ¿no? Y con ustedes lo, lo veo de que de cierta manera dice el dicho, no aprendes en cabeza ajena, pero no es porque a mí sí me tocó, ¿no? La bifes de discos contra el West Coast de, de que Ah, cabrón, y ahora ya los ves y estos güeyes son unos pinches super empresarios acá bien cabrones, y yo los veo a ustedes que están empezando, o sea, si la música, lo, yo veo que hacen la música y aparte tienen como que este plan alterno, ¿no? De que como dices tú, o sea, no voy a ser relevante toda la vida, tengo que dedicarme a hacer algo más.
1: Sí, yo creo que es importante y más hoy en día que hay tantos artistas y tanta gente de, saliendo de todos lados y buenos aparte y dices… Bueno, no, voy, no, no, voy, no voy a ser buena todo el tiempo, ¿no? tengo que hacer algo. Y aparte pues ya soy mamá, ¿sabes? Entonces mm. ya como que mi mente, mi manera de pensar cambió así pf, completamente y hoy en día pues ya veo otras cosas que antes no veían.
0: ¿no? Fíjate, curiosamente ayer, no, hoy en la mañana estaba platicando con mi carnal y estábamos hablando de eso. Estamos hablando de que, de, de que es que el tener hijos pues te cambia toda la pinche perspectiva, te cambia todo el mundo, ¿no? O sea, ya no ya, ya no piensas en que, bueno, pues si me baño no hay pedo, desde que nada más yo me huelo y ahora es de que tienes que bañar al niño, tienes que darle comer al niño. Me pues está diciendo mi canal así como que, pues sigue, ya piensas por el niño, ya piensas. ¿Cómo cómo sientes tú esta etapa de, de tu maternidad? Tu hijo tiene ¿cuántos años?
1: Tiene dos años. Dos años, ¿verdad? Sí.
0: Entonces, ¿Cómo has sentido esta etapa?
1: Pues ha sido todo un reto, la verdad ha sido un reto, es algo hermoso que no se describe con palabras tener un hijo, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo también es un reto, más con esto que hago yo, mi trabajo también consume mucho tiempo, me pide mucho de mi tiempo y trato de ahí como que de, de embonar las dos cosas para que me salgan. Es difícil. Ahorita mi bebé se quedó con fiebre y digo, ay, ¿sabes? Sí. Y tengo que venir a trabajar y lo dejo ahí y me preocupo y estoy todo el tiempo así, ¿no? Pero pues yo creo que es algo que le pasa a todas las mamás, ¿no? Es algo que pasa con todos los papás también, ¿no? Y que tienes que salir a trabajar y te quedas preocupado y te quedas pensando si tu hijo está bien, ¿no? Creo que... Es algo normal y trato de llevarlo bien, pero sí ha sido un reto para mí. Todo sí,
0: y más, y más, este, como dices tú, ¿no? Que no es, no, no, trabajas, un trabajo fijo de ocho horas donde vas, no sé, a alguna oficina, a alguna maquiladora, vas y regresas y, y ahí está tu chavo. O sea, tú sí tienes que salir a ver la ciudad y pues debe de ser más, más pesado, ¿no?
1: Sí, sí es, sí, es como complicado, pero pues al final de cuentas. También esto lo estoy haciendo por él, ¿no? Y es como un empujón muy grande, porque pues antes yo sí tiraba barra, machín, como dices, ¿no? De que nada, pues no me levanto toda la semana y me levanto a las dos de la tarde, no hay bronca. Muchos años de mi vida yo tiré barra, sí, tiramos. El Fati y yo, muchos años tiramos barra... Mmm, canijo, así. Y yo en mi cabeza me decía en esos momentos, disfruta, no sé por qué me lo decía, yo pensaba que no iba a tener hijos, mm. pero sí me repetía como, disfruta estos momentos en los que puedes dormir, disfruta estos momentos en los que andas cotorreando, en los que te puedes quedar en, en las ciudades a donde vas a tocar dos, tres días y si no hay bronca sí. porque se te va a acabar en algún momento.
0: Eh, sí, no, <risa> eventualmente va a regresar, te lo digo por, por experiencia, yo tengo cuatro chavos y, y la más chica es 15, tiene 15 años. Entonces ya ahorita ya mi esposa y yo así como que disfrutamos yeah, de un poquito más de libertad porque es, vamos para Juárez o vamos con tu abuelita o vamos para allá. Y, no, aquí los espero. Entonces, sí. Pero sí, o sea, es, ese rato, ese rato de, de, de lo que están de niños a, y más ahorita, ¿no? Que tiene dos años que es cuando te... y más como madre porque yo, yo me pongo a pensar a veces eh, de mis chavos, ¿no? Como cuando decir mis, mis chavos estaban chiquillos, dos, tres años, yo me la pasaba jalando y se me perdió todo eso, y ahora lo veo con nietos, porque ya, ya soy abuelo, lo veo con mis nietos y me perdí todo este pinche pedo para andar de pues a esta cabrón, ¿no? También sí, parece.
1: pues es que es, es parte de, y pues ni modo que no trabaje <risa> sí. uno.
0: No, y aparte aparte está bien porque, mira, yo siento que tu parte está bien, porque ya como quiera, ya no es de que uno no sabe, ¿no? Como decir antes, uno no sabía en qué jalaban los papás. O sea, nada de si que sean a jalar. Tu chavo ya va a tener la ventaja de que, ah, cabrón, guacha, mi jefa te está acá rapeando, sí. qué rollo. No, no le entra la espinita de que ande rapeando ni nada así.
1: Fíjate que sí, traté de evitarlo, no sé por qué, pero siempre que me preguntan <risa> si, que si quiero que mi hijo sea rapero, yo digo que no y es que no, no me gustaría. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sé que es difícil, ¿no? No es fácil, eh, te topas con muchas cosas, hay muchas cosas que no son buenas ¿no? Mm. y hoy que soy mamá pues mientras fui hija desmadre ¿no? pero ahorita que soy mamá ya digo no, sabes te pones ya como preocupado y exigente de alguna manera ¿no? pero sí lo trae, <ríe> sí lo trae mi morrito. Sí lo
0: traen los genes.
1: O sea nosotros, nuestra vida normal lo hacemos y mm. no es como que se lo enseñemos, no se lo hemos enseñado de decirle repite esto o haz esto pero pues él automáticamente lo hace porque es algo que ve, ¿no? Ya se mete y pone nuestros videos en el YouTube, ¿no? Así de que, ah, quiero… El... no habla todavía, ¿no? Pero ya se da a entender que quiere el escuchar sí. la canción o de su papá o mía, ¿no? Entonces… Ya lo trae con él y pues es algo que no se le puede quitar, ¿no? Yo espero que ya más grande decida ser doctor, arquitecto o algo, pero...
0: ¿quién sabe? mira Pero también igual, ¿no? O sea, como lo hemos platicado, tú has visto una evolución y ha sido una evolución favorable. Igual sí, sí. a la mejoría para cuando le toque a él ya es un rollo acá más chida que... ¿Qué, jefa? ¡Vámonos! Sí. Es más, méteme en tu rol amigo sí.
1: Ya más famoso y todo. ¿no? Yeah. ¿Quién sabe? Pero pues ya la vida dirá, ¿no? ¿Qué, qué quiere ser?
0: Bueno, pues Patti, de nuevo puedo poner ponla, lo de lo de Amapola, por favor, para, para la raza que esté interesada, Patti, ¿cómo, ¿cómo pueden obtener estos bolsos?
1: Eh, por ahí estoy poniendo publicaciones en mi página y también en el Instagram y en el Instagram de Amapola Maya, eh, un número de teléfono que ahí se les toma su pedido. La verdad es 100% confiable. Este se va a su producto más el envío, les tarda de tres a siete días en llegar a cualquier parte de México, a Estados Unidos también tenemos
0: envíos. Y la gente que, que te siga, ¿no? Hispana Mamba Negra, en Facebook, Ajá. en,
1: en Instagram, Instagram soy como ma, Mambastic, arroba Mambastic, con K, y en el famoso TikTok como Hispana Mamba Negra.
0: A ver, pues voy a ¿Dónde quedó el...? Ah, ya lo cerró el pinche pollo. No, ahí no está, te... ahí está, En El segundo. <risa> en el ah, segundo. no. <risa>
1: no. <risa> sí, ese es el... Instagram. Es
0: que el, el TikTok para que... No te, te digo, te sigo en todas las redes, venos el TikTok, no pensé que tenías, que tenías TikTok, pero... Sí,
1: pues es que es lo de hoy, ¿no? El TikTok. <risa> el
0: pinche TikTok pegó y pegó con tu... te quedas así, Ah, cabrón, qué rollo. <risa> Hay que estar actualizados también ahí
1: porque está cabrón. <risa>
0: Es, ver, hola. hola, buenas, chaval, ¿qué tal? Ah, cabrón, ¿qué estás viendo, Pollo? <risa> oh, no, <publicidad. risa> el Pollo, ¿no? es que andamos estrenando productor porque el, el Pollo ya, ya, pues ya tiene rato aquí en el equipo, pero nada, mira, ese video de, de Real Mexicana me,
1: me Sí, encantó. te gustó. Sí,
0: no, sí, claro. sí, 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 lo guache, dije, ay, güey, qué rollo.
1: Ese lo grabamos con la bandita de Cuacalco ahí en el Estado de México. Sí. la gente de Cuacalco.
0: Sí. No, no, sí está muy chingón. Te digo, pues se ve, se ve la evolución y se ve todo el trabajo que, que están haciendo y la manera a mí me da un chingo de gusto poder tener la calidad de artistas así como tú y ya poderlos tener Gracias. aquí en México, que sean de nosotros, que los podamos, pero los podamos tener aquí en, sí. en vivo <risa> y ya no soñar, ¿no? Como antes de... Bueno, pues es el Tupac, es el sí B. No, ya no.
1: Sí, hoy en día ya tenemos nuestros artistas mexicanos. Sí. A mí me da mucho orgullo, la neta, por no. toda la banda que está haciendo cosas muy chidas.
0: Sí, sí. A mí, a mí también, te digo, a mí también, porque pues era lo, una de las cosas que platicábamos aquí en el podcast, que ya hay muchos, muchos chavos que ya pueden decir, bueno, pues yo crecí con, con rap, yo crecí con hip hop. Entonces ya es una generación diferente. Y pues sí. hispana... Qué bueno que viniste. Gracias. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y ya sabes, aquí tienes tu casa. Eh, hoy te presentas en el, en el Chango Las Torres. Ya este va a salir el, el martes, pero esperemos que. que sea, sea, bueno, no esperemos, ya sé, vas a tumbar el cantón, <risa> cabrón. Y este, pues, oh, primeramente nos guachamos en la, en la próxima que vengas.
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Y ya sabes, raza… Hijo de su podcast en YouTube, en Spotify. Las charlas son en Spotify. El jueves nos vemos en directo. No vas a venir a Samir, entonces vamos a agarrar cotorreo con los TikToks aquí con el pollo y el el duende, Alvarado. Y aquí está el DJ Fat. Mandamos un saludo al DJ Fat, al Zico. Y ahí nos echamos. Chido. Chido.